0: 정혜림의 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 세월호 참사의 원인 규명과 미수습자 수습 및 유류품 수습 과정 점검 등을 위해 구성됐던 세월호 선체조사위원회 활동을 마친 종합보고서가 어제 국회와 청와대에 제출이 됐습니다 해도 한참 전에 했어야 할일 이제야 그것도 아주아주 아주 뒤늦게 마무리를 하게 된 상황인데요 그럼에도 불구하고 여전히 세월호가 대체 왜기울어졌는지 참사 원인에 대한 침몰 원인 에 대한 의견도 아직까지도 확실하게 결론을 내리지 못했다고 하네요. 만약에 조금이라도 더 일찍 배를 확인할 수 있었다면 그랬더라면 좀더그 진실에 가까워질 수도 있지 않았을까 이런 생각이 들기도 하고요. 아무튼 어, 세월호 선조위가 확인한 여러가지 사실들을 무려 1년 1개월여 동안 조사해서 밝혀낸 새로운 사실들을 함께 짚어보도록 하겠습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 볼게요. 이승환이 부르는 그한 사람 듣습니다. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 그... soon gone
0: 그한 사람 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드리도록 하겠습니다 오늘이 입추래요 가을이 시작되는 절기상 가을이 시작되는 날인데 그러기에는 <웃음> 가을이 시작된다고 하기에는 어찌됐건 너무너무 후끈하셔서 너무 그래도 어제 좀 곳곳에 소나기가 뿌려지고 동해 이런 쪽에는 꽤 많은 비가 나서 오히려 물난리가 났다고 하는 곳도 있고요. 그래서 그런지 어, 그 이전보다는 지난주보다는 훨씬 훨씬까지는 아니지만 약간 또좀 바람이 부는 것 같고 온도도 많이 떨어진 것 같은 느낌이 들긴 합니다. 네, <웃음> 많이는 아니고 조금, 조금이요. 아직 덥긴 합니다만 그래도 어, 가을이 진짜 오려면 아직은 멀었지만 그래도 곧 가을이 오리라 하는 <웃음> 기대를 이제 어, 이제 조금만 더 참으면 된다 이런 기대를 하게 되는 입주 아침입니다 어, 오프닝에서 이야기를 드렸지만 세월호 선조위가 1년 1개월 동안의 조사를 마치고 어제 그 종합보고서를 국회와 청와대에 제출했습니다 을 네, 뭐그 내부에서도 굉장히 의견을 하나로 모으지 못하고 침몰 원인에 대해서 하나로 모으지 못하고 결국은 열린 안으로 내게 됐다고 하는데요. 그 과정에서 어떤 새로운 내용들이 밝혀졌는지 이야기를 좀 같이 나눠보면 좋지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 일단은 어, 사오, 그 사고 순간의 세월호의 모습을 세월호 선체조사위원회가 이 확인을 해서 선체인양후이 차량 블랙박스의 영상기록 데이터를 복원하면서 당시의 이 장면을 확인을 했다고 하는데요. 일 따르면 2014년 4월 16일 오전 8시 49분께 세월호 뱃머리가 오른쪽으로 빠르게 돌면서 배가 왼쪽으로 넘어지는 모습을 볼 수가 있었고요. 몇십 초만에 좌연으로 45도 이상 크게 기울어지는 모습을 확인할 수 있었다고 합니다. 이, 그, 배에 있는 차량들의 블랙박스를 확인한 결과 나왔다는 거죠. 이런 것을 기본으로, 이러한 내용들을 기본으로 차가 그 화물칸에서 수거된 차량이 블랙박스가 총 26대였다고 합니다. 이 중에서 영상 데이터를 추출할 수 있었던 것이 17대, 그리고 4월 16일 사고 시간대 영상이 녹화되어 있는 것은 7대였다고 합니다. 복원된 7대가 모두 화물과 차량을 실은 C가판 또 트윈 가판을 비추고 있었는데요. 물론 이 블랙박스가 한 방향을 딱 보고 있는 거라 좀 제한적이긴 합니다만 이걸 다각도로 분석해서 선조위가 여러 사실을 추정해냈습니다. 우선 급선회가 시작된 뒤 1분 이내 세월호가 좌현 45도 이상으로 크게 기울어졌다는 게몇 10초 만에 확 그냥 기울어졌다는 거죠. 그동안은 검찰과 법원 해양안전심판원이 세월호 초기 기울기를 좌현 30도로 추정을 했었는데 실제로는 그보다 훨씬 더 크게 기울어졌던 겁니다. 원래 45도 정도 기울어지면 배가 다시 복원되기 어렵기 때문에 그때 퇴선 조치를 바로 하지 않았던 선원들의 잘못이 더 무거워졌다 무거워졌다 이렇게 말할 수 있다고 하네요 세월호 승객 탈출 소요 시간을 추정한 가천대 연구보고서를 보면 배 기울기 52.5도에서는 9분 28초 만에 59.1도에서는 6분 17초 만에 승객이 모두 바다로 뛰어내릴 수 있다고 돼 있다고 합니다 아 진짜 너무 화나네요 이거 보니까 45도로 기울어졌을 때 이미 배가 45도 기울어지면 복원을 못한다는 거예요. 그러면 거의 이제 복원되기 어렵다 아예 못한다고는 볼수 없더라도 거의 못한다는 거죠. 그러면 그때 바로 탈출하라고 얘기를 했으면 모두가 다살수 있었다는 거잖아요. 근데 배가 그만큼 기울어졌는데도 불구하고 선원들이 계속해서 가만히 있으라고 라 하는 동안 하... 결국에는 그 수백 명의 아까운 생명들이 목숨을 잃고 말았다는 겁니다. 그리고 화물이 두 단계로 이동했다는 사실도 블랙박스 영상으로 확인이 됐답니다. 일부 화물은 18도에서 20도에서 움직이기 시작했고 45도에 이르자 대부분의 화물들이 이동을 했습니다. 이게 렇막 미끄러진 거죠. 해양자문 및 감정업체인 브룩스벨은 초기 이동한 화물로 D가판에 있던 철근더미 그리고 드라이어 원형통 통원 건조기 트레일러를 꼽았는데요. 철근더미를 묶었던 고박장치가 횡경사 20도에서 파손이 됐고 이 철근들이 옆에 있는 대형 드라이어와 부딪혔을 가능성도 있다고 봅니다. 어, 이 철근 무게 탓에 드라이어 고박장치도 파손되거나 풀리면서 다같이 좌연으로 이동했고 이렇게 우르르 르 한쪽으로 쏠리면서 이 균형을 완전 대규모 화물 이동이 발생하면서 균형이 더 맞추기가 어려워졌을 거라는 거죠. 블랙박스 영상을 통해서 초기 침수 지점도 바뀌었다고 하는데요. 검찰과 해양안전심판원이 초기 침수를 D갑판 도선사 출입문 그리고 선미램프 정도로 추정을 했는데 실제로는 C갑판 좌현 외판의 루버 통풍으로 확인이 됐다고 합니다. 이 통풍부를 통해서 배 가장 밑바닥에 있는 E갑판 기관 구역으로 바닷물이 흘러 들어왔다라는 겁니다. 이 누버 통풍이 배의 이 옆쪽에 있는 정중앙 쪽에 있는 이런 통풍인데요. 네. 아무튼, 세월호 참사 초기부터 세월호 선박 자동 식별 시스템, AIS 항적 조작 여부에 대한 의심이 또 끊이질 않았었는데요. 선박 자동식별 시스템은 선박의 위치, 속력, 재원, 화물의 종류 등 각종 정보를 자동으로 송수신하는 항해 장비라고 해요. 근데이 선조위가 세월호 출항할 때부터 사고 지점까지 선박 자동식별 시스템 로그 원문 데이터를 입수해서 해양수산부가 최종 발표한 항적과 비교를 했는데요. 또 선박들의 항적 정보를 수집해서 판매하는 민간업체인 네덜란드 메이드 스마트사에서 로그업무 데이터를 구매해서 재검증을 또 했다고 합니다. 정부가 수집한 정부가 수집한 건 조작한다고 하더라도 국외 민간업체까지 뭐 바꿔놓을 수는 없으니까요. 그런데 이 결과 데이터 수는 일부 차이가 있긴 하지만 로그업무 데이터와 항해 정보가 같았다고 합니다. 결국 선박자동식별시스템 로그어먼 데이터에는 조작이나 편집의 흔적은 없었다라는 게 선조위의 결론이었습니다. 이 세월호 외판 손상에 대한 조사는 브룩스벨과 선조위가 각각 진행해서 외부 물체에 의한 선체 손상은 없었다고 판단을 했습니다. 브룩스벨은 잠수함이나 이와 비슷한 외부 물체 또는 외력 접촉과 일치되는 증거가 세월호 선체가 잠기는 부분은 전혀 없었다라고 밝혔고요. 선조의 용역을 받은 인하대 연구진도 선체 변형 상태를 분석한 뒤 외력에 의한 변형 가능성은 없었다라고 이야기를 했습니다. 그리고 배 왼쪽 밑바닥에 있는 평형수 탱크에서도 파공이 발견되지 않았습니다. 다만 이... 좌현 핀 안정기의 변형상태에 대해서 결론을 내리지 않았는데요. 좌현 핀 안정기는 최대 작동각인 25도를 넘어 50.9도까지 돌아간 상태로 발견이 됐습니다. 핀 안정기 변형은 이 침물 당시 해저면에 닿는 힘에 의해서 변형이 됐거나 아니면 잠수함 등 일부 물체와 부딪혔을 가능성이 제기가 되기도 했습니다. 선조위는 외력검증 테스크포스팀을 구성해 검증을 했지만 어느 쪽이 더 타당한지 확정할 수 없어 추가 조사가 필요하다라고 이야기를 했습니다. 그리고 또선체인양을 통해서 세월호 화물을 적재하는 디갑판 앞부분에 고정식 고박장치가 전혀 없었다는 점도 확인이 됐었다고 하네요. 세월호가 2014년 2월에 여수에서 선박 정기검사를 받았다고 하는데 그때 이런 사실이 전혀 지적받지 않았다고요 당시 검사가 얼마나 부실했는지 보여주고 있습니다 네. 그리고 세월호 맨 아래쪽인 이 가판의 기관장비 구역에 미닫이문두곳또 수밀 맨홀 다섯 곳이 열려있었고 항해 태 항상 닫혀있어야 되는 맨홀도 열려있고 뚜껑을 찾을 수 없는 경우도 있었다고 해요 어쨌든 여러 부분에서 불실한 부분들이 많이 드러났던 것 같습니다 어찌됐건 뭐 세월호 참사 원인 정확한, 정확한 침몰 원인에 대해서는 선조위에서도 확답을 하지 못했어요 일단은 위원들이 선박의 보관성 계산 방법이 달라서 내인설인지 외력이 침몰 원인으로 작용을 한 건지 확답을 하지는 못했다고 하는데요 외력설이라고 하긴 좀 그렇고 어쨌든 열린안 아니라고 일단은 두 개로 갈린 이 침몰 원인이 어쩌면 아까 오프닝에서도 이야기 드렸지만 좀더 일찍 이걸 확인할 수 있었으면 배가 좀 최대한 손상이 덜간 상태에서 볼수 있었으면 좋지 않았을까 이런 생각이 드는데 일단 내인설을 주장하는 분들은 출항 때부터 내재되어 있던 선체 자체의 문제가 참사로 이어졌다 이런 주장이죠 내인설을 주장하시는 분들은 세월호가 해양수산부 보건선 고시 기준 9개 중에 6개를 준수하지 않은 상태에서 출항을 했고 화물고박도 아까 안 했고요 기관구역의 수밀문 맨홀을 열어둔 채로 무리한 운행을 강행했고 뭐다 밑에 가 열려 있었다는 거죠. 그리고 다음날 오전 8시 맹골수도로 진입하기 전에 자동조타에서 수동조타로 변경했고 또 세월호 2번 타기펌프 파일럿 밸브에 부착된 밸브에 솔레노이드 밸브에 고착현상이 발생했고 이로 인해서 통제불능 상태가 된 이. 차가 조타수가 의도한 각도 이상으로 우연으로 돌아가서 선체가 급선했다 뭐 이런 이야기입니다. 급선의 과정에서 원래부터 보관성이 나빴기 때문에 확 이렇게 꺾여버렸고 그 탓에 고박되지 않았던 화물들이 쏠리면서 이렇게 열려있던 수밀문과 매누를 통해서 해수가 침투하고 결국은 앞부분만 남겨둔 채 침수 침몰됐다. 이게 이제 내인설 측의 분석이고요. 열린 안 측, 그러니까 외력이 가능성도 있다 이런 주장도 있는데요. 열린 안 측이 계산한 선체 복원성은 그것보단 양호한 편이다.라고 이야기를 하고 있습니다. 뭐 급격한 선외율은 선체 자체 문제에서 발생한 원인으로만 단정짓기 어렵다라는 거고요. 아까 얘기했지만, 이 피난정기를 어떻게 해석하느냐가 좀 달랐다고 했잖아요. 피난정기의 외력을 가하면 선의율을 높일 수 있다는 걸 확인하고, 외력의 가능성을 배제할 수 없다. 이런 의견을 도출했다고 합니다. 네. 아무튼, 외력이 무엇이냐가 아니고, 일단 외력의 존재 가능성이 분명히 있을 수 있다. 라고 이야기를 네, 하고 있고요. 일단 둘다 지금 보건성이 얼마나 있느냐 이거에 따라서 의견이 좀 나뉘면서 이러한 결론을 좀 확실하게 내지 못했던 듯합니다 좀 다른 계산 방법으로 보건성이 기준이 달라지면서 선체 급선회 및 횡경사 원인 분석이 달라진 것으로 보이고요 그리고 또 선체 보존처리에 대해서도 의견을 좀 달리하고 있는데요 선체 거치 장소를 결정하지 못한 상황이라고요 지난 2일 열린 마지막 전원위원회에서 거치장소로 안산대부도 단일단 그리고 안산대부도 또는 목포중보관이 제시됐는데 3대3 투표 결과로 장소를 정하지 못했다고 하네요. 일단은 장소 결정은 시행부서인 해안수산부로 넘어가게 됐습니다. 침몰 원인에 대해서는 이렇게 좀 의견을 하나로 모으지는 못했지만 그렇다고 해서 의미 있는 도출이 없었던 건 아닙니다 선조위가 간담회를 통해서 정부 권고안을 발표했는데요 한국선급의 이 경사시험을 현실상황과 국제권고 규정에 맞게 재개정을 해달라라는 것 그리고 연안여객선을 운영관리하는 해운회사는 승객의 안정과 생명에 직결되는 보건성과 관련된 선원교육을 강화할 것또 해운회사는 출항 전 선박의 현재 보건성을 반드시 계산해 현 상태에 맞는 활 물량과 그리고 평형수 양을 조절할 것. 그리고 수밀구획의 관리를 위해서 정부 기관의 제도 개선 및 안전 점검, 선사입 노력이 필요하다는 것. 그리고 안전 관리 책임자의 책임을 명확히 하고 그 책임 이행을 강제할 수 있는, 강제하는 게 중요하겠죠. 최소한의 처벌 규정, 또 영세한 연안 여객선의 안전 운항을 보장하기 위해 준공영제 확대 운영 필요, 또, 연안여객선 안전관리 구조의 다각화, 다원화, 안전관리 대행기관을 통한 집단적인 안전관리 구조의 수립, 안전관리자, 관리 책임자 육성 등등이 그것입니다. 어, 선조위가 앞으로 정밀조사가 완료된 선체 원형을 그대로 보존하면서 별도의 복합관을 설치해서 교육, 추모, 치유, 기억, 기록 등 통합 기능으로 활용을 하고요. 그리고 국립세월호생명기억관법에 따라 세월호생명기억관을 설립하고 국립으로 운영하는 등의 내용을 의결했다고 합니다. 그 외에도 선조인은 세월호선체보존처리의 구체적인 방향을 제시하기 위해 세월호선체보존처리계획서를 발간할 예정입니다. 이로써 1년 4개월간의 활동을 끝내고요. 선조위는 또 이후에 마무리되지 못한 진상규명 작업은 2018년 3월에 출범한 2기 특조위에서 이어받아서 계속하게 될 예정입니다. 아 아참 이거 좀 일찍 왜할수 없었나 거듭 아시네요. 2기 특조위에서는 부디 방해받지 않고 자한당년 꽂아준 의원들이 말도 안 되는 생때 다시는 없었으면 하고요. 그때 정부 이 관계자들까지 똘똘 뭉쳐서 그냥 해수북 직원들까지도 똘똘 뭉쳐서 특조위를 와해시키는데 혈안이 돼 있었는데 이게 특조위에서는 그런 일 없이 정말 세월호 참사 그 당일의 진실이 무엇인지를 끝까지 밝혀낼 수 있었으면 하는 발음입니다. 음악 하나 더 드릴게요. 김하중이 부르는 마리아 신청하셨습니다. 가직한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 축불기업 문건 검토, 민간인 사찰 등의 정치 개입으로 논란의 중심에 선 군정보기관인 군사령부가 군사안보지원사령부로 새롭게 태어납니다. 정부는 사실상 기무사 해체라고 밝히고는 있지만 일상 문제가 되던 정치 개입이 과연 근절될 수 있을지에 대해서는 여전히 의문이 제기되는데요. 완전히 조직을 해체하지 않는 한 또다시 문제가 불거질 수 있다는 우려입니다. 국방부는 어제 군사안보지원사령부 창설준비단을 공식 출범한다고 밝혔습니다. 김정석 국방부 기획조정실장은 이날 서울 용산구 청사브리핑에서 국방부는 현재 기무사를 해체하고 과거와 역사적으로 단절된 새로운 사령부를 신속히 창설하기 위해 8월 6일부로 군사안보지원사령부를 창설준비단을 추진하고 신규 부대령인 군사안보지원사령부령 그리고 재정령안을 입법 예고했다고 설명했습니다. 국방부가 새로 제정한 이 안보지원사령에서 안보지원사의 업무를 규정한 조항은 기존 기무사령과 거의 유사한데요. 이를테면 안보지원사는 군사안부와 관련한 인원의 신원조사, 군사, 및 군사 외 군사 및 방위산업에 관한, 방위사업에 관한 정보, 또 대국가정보, 대테러 및 대간첩작전에 대한 정보, 방위사업, 방위산업체 및 국방전문연구기관에 대한 정보, 장교부사관, 군무원 임용 예정자에 관한 불법, 비리 정보 등군 관련 정보의 수집, 작성, 처리 업무 등을 할수 있습니다. 다만 대정부 정복이라는 기존의 표현은 대국가 정복으로 첩보라는 표현은 정보로 각각 변경이 됐습니다. 이에 국방부 관계자는 군 정보기관은 정권 고위기관이라는 인식을 불식시키기 위해 대정부 정복이라는 표현 대신 대국가 정복이라는 표현을 사용했다며 이확인 정보를 포함하는 첩보라는 표현을 정보로 바꾼 것은 군기관, 정보기관의 업무 범위를 제한하는 효과가 있다고 라 설명했습니다. 하지만 이를 두고 이름만 바뀐 기무사 아니냐는 지적이 나오고 있죠. 그럴 경우 최근 논란이 된 기무사 정치 개입 등의 문제가 마만 먹으면 얼마든지 불거질수 있는 것 아니냐라는 거죠. 국방부 관계자도 일단 보안, 방첩 그리고 군 관련 정보 수집과 관련된 기본 임무는 그대로 부대령, 이에 부대령에 담았다 안보지원 사령에 담았다 라고 말하고 있습니다 정부는 논란이 된 부분과 관련해선 정치개입과 민간의 사찰을 엄격히 금지하는 조항을 신설했다고 설명했습니다 김 실장은 사령부 소속 인원들의 정치적 독립 의무, 민간의 사찰 및 권한 오남용 금지 등을 담은 직무수행 기본 원칙과 이에 어긋나는 지시에 대해 이의제기 및 거부할 수 있는 근거 조항을 신설했다고 밝혔습니다. 도 사령부 내부의 감찰 및 비위사항 조사 등을 객관적으로 수행하기 위해 감찰실장에 대한 조항을 새로 신설해 현역이 아닌 2급 이상 공무원, 검사 또는 고위감사 공무원으로 보호하도록 규정했다고 이야기를 했습니다. 글쎄 얼마나 과연 민간인 사찰, 정치계의 금지를 처벌하겠다고 하는데 과연 이게 안할수 있을지 정치적 중립이 될수 있을지 걱정스럽네요. 이와 관련해서 민중당 신창현 대변인은 국방부 당국자도 새로 만들어질 안보지원사의 임무와 기존 기무사의 임무 중에 다른 것이 있지 않다고 밝히고 있다. 사실 이러한 데도 기무사 해체에 해당한다고 주장하는 것은 언어도단의 괴변이다. 라고 비판을 하기도 했습니다. 그리고 이렇게 개혁을 하다 하더라도 최소한 인적 청산이 먼저 이루어져야 하는 거 아니냐 이런 지적도 나오고 있습니다 네, 다음 소식입니다 드루킹 김동원 씨 댓글 조작 사건의 공범으로 지목된 김경수 경남도지사가 18시간에 걸친 밤샘 조사를 마치고 오늘 귀가를 했습니다 전날 오전 9시 25분께 서울 강남역 허위범 특검팀 사무실에서 피의자 조사를 받기 위해 도착한 김 지사는 이날 오전 3시 50분께 특검 건물을 빠져나왔습니다 이날 김 지사는 충분히 소명했고 소상이 해명했다. 수사에 당당히 임했다고 밝혔습니다. 그는 특검이 혐의를 뒷받침하는 유력한 증거를 제시하지 않았느냐는 취재진의 질문에 유력한 증거나 그런 게 확인됐다고 생각하지 않는다고 말했습니다. 김 지사에 대한 조사는 14시간 30분가량의 신문과 3시간 40분가량의 조서열람으로 진행이 됐습니다 특검은 김 지사가 2016년 11월 드루킹이 운영하는 경기 파주 느름나무 출판사를 찾아서 댓글 조작 프로그램인 킹크랩시연을 보고 사용을 승인, 승인 또는 묵인했다고 보고 있습니다 또 2017년 12월 드루킹에게 관직 제공을 대가로 지방선거를 도와달라고 요구한 것으로 의심을 하고 있습니다 근데 사실 이좀 상식적으로 이거 말이 안 되는 뭐하러 굳이 그랬겠어요 민간 뭐 얼마나 대단하다고 하지만 김 지사는 특검 조사에서 이런 혐의를 적극적으로 부인을 했고요 킹크랩을 본 적도 없고 드루킹이 댓글 조작을 한 것도 몰랐다 인사를 대가로 지방선거를 도와달라고 한 적도 없다 라고 이야기를 했고요 김 지사는 특검이 드루킹 일당의 진술 등에 지나치게 의존하며 무리한 논리로 자신을 겨냥하고 있다 라고 주장을 했습니다 한편 박주민 더불어민주당 의원은 드루킹 사건을 수사 중인 허익범 특검팀에 대해서 정상적인 특검활동이라고 보기 어렵다라고 지적을 하기도 했습니다. 박 의원은 YTN 라디오 김호성의 출발 새 아침에서 경찰 조사 단계에서 이미 진술한 내용들을 마치 새로운 사실을 발견한 것처럼 언론에 흘리는 모습이 그렇다며 이같이 지적을 했습니다. 정치적인 방향으로 흘러가고 있는 것 아니냐고 지적하는 것이라며 계속 우려를 표명하고 있다라고 이야기를 했습니다. 박 의원은 확정적인 물증이나 이런 것들이 있어야 수사가 되는데 지금까지의 보도로는 주요 혐의에 관한 특정 증거 등이 없었던 것으로 보여진다. 김경수 의원이, 김경수 지사가 이야기를 한 것과 마찬가지라는 거죠. 구속영장 발부에 대해서는 박 의원은 증거인멸이나 도주 우려가 있어야만 영장이 발부되는데 현재 도주 우려는 당연히 없고 경남도지사인데 스스로 본인이 쓰던 핸드폰을 제출하고 압수수색도 얼마든지 하라는 입장을 가지고 있기 때문에 증거인멸의 우려가 없다. 영장 청구를 하더라도 기각될 가능성이 높다. 라고 이야기를 했습니다. 하태경 의원 같은 경우에는 바로 구속영장치고 구속사로 전환해야 한다고 라 주장을 하기도 했는데요. 이와 관련해서 박 의원은 중앙일보가 보도한 걸로 알고 있다. 본인이 쓰던 컴퓨터가 로우 포맷이 되어 있다고 보도했다. 네 라고 이야기를 하며 그런데 업무용 컴퓨터는 당연히 반납하는 거고 반납된 컴퓨터는 로우 포맷을 하는 것이 국회 사무처의 원래 업무 방침이고 매번 그렇게 한다고 한다는 것이다. 라고 사실관계를 짚기도 했습니다. 이걸 가지고 특별하게 증거인멸시켰다고 보기에는 그러면 지금 이걸 가지고 증거인멸했다고 하기에는 지금 양승태 사법부에 무려 디가우진까지 하는 그런 애들은 왜 구속이 안 될까? 그지 않나? 아무튼 박 의원은 특검이 수사를 할 거면 제대로 해야 된다. 정치적인 행보를 가져가면 공정성 부분을 훼손하게 되며 말만 많아지게 된다라고 지적을 했습니다. 근데 어떻게 하겠어요. 이 사람들은 정치적인 의도를 가지고 탄생한 특검인데 뭐, 증거가 없어도 마치 있는 것처럼 부풀리기를 계속하면서, 드루킹을 쪼면서, 뭐, 그, 의, 그 말을 계속해서 받아다가 흘리면서, 뭐라도 있는 것처럼 최대한 있는 대로 끌어야, 마지막에 뭐, 무죄가 나든 뭘 어떻게 하든, 아무것도 못 하든 간에, 최대한 시간을 끌면서, 이 사람을, 어, 뭔가, 있는 사람인 것처럼, 계속해서 오물을 묻혀대는 게그 목적, 아니, 그 자체로 그냥 목적 아니겠어요? 아무튼, 그렇게 털어대는데도 지금 뭐 정확한 증거 자체가 안 나왔다고 하는 걸 보면 참 웃기기도 하고요. 네. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 레드벨벳이 신곡이 나왔네요. 파워업! 노래 듣고 오겠습니다. <목소리> 항상 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 대운규상업통상자원부 장관이 오늘 금주 통지서가 각 가정에 도착하는 419만 가구의 7월 전기요금을 분석해보니 지난해보다 전기요금이 감소하거나 증가액이 1만원에 못 미치는 가구가 89%에 달하고 5만원 이상 증가한 가구는 불과 1% 수준이었다고 밝혔습니다. 폭염으로 인한 전기요금 지원 대책 당정 협의에서 이같이 말하며 지난해보다 폭염 일수가 2.5배 이상 늘었는데도 국민들이 마음 놓고 냉방을 못하는 상황을 방증하는 것이라고 분석을 했습니다. 그는 그러면서 전기요금 누진제를 7월과 8월 두 달간 한시적으로 완화하겠다며 사회적 배려 계층에 대한 냉방지원 대책도 마련할 것이라고 밝혔습니다. 그는 블랙아웃 우려에 대해서는 이번 전기요금 관련 대책에도 불구하고 전력수급에는 전혀 문제가 없다며 여름철 대비 사상 최고 수준의 공급력을 준비했고 수요 조절 요청 화력 수력 등 7.4% 수준의 추가 예비자원도 보유하고 있다고 강조했습니다. 홍영표 원내대표는 전기요금 폭탄에 대한 국민들의 걱정을 해소하고 취약계층 지원을 강화하는 실효성 있는 대책을 마련하겠다며 지구온난화에 따른 변화에 대응한 법적 제도도 재정비할 계획으로 폭염, 한파도 재난에 얻는 법 등을 8월 중에 완료하겠다고 약속했습니다. 김태년 정책위원장 역시 에어컨 등 냉방용품 사용은 사치가 아닌 국민 기본권 중 하나라며, 누진제 요금 폭탄이 무서워 에어컨은 장식품처럼 세워대서는 안 된다라며, 누진제 개선을 중장기 과제로 당정이 계속 논의하겠다고 이야기를 했습니다. 이날 당정협의회는 민주당에선 홍영표 원내대표, 김태년 정책위원장, 홍희표 정책위 수석 부의장, 홍일학 다, 다들 홍희네? 홍희락 산자회 간사 등이 또 정부 측에선 백운규 산자부 장관, 박진규 산자부 기조실장 박완주 산자부 에너지 자원실장 그리고 청와대에서 윤종원 경제수석이 함께 했습니다. 어제도 얘기를 들어보니까 80대의 어르신께서 폭염 속에 선풍기를 켜고 견디시다가 결국에는 열사병으로 쓰러져 숨지는 일이 발생을 했다고 하네요. 이게 선풍기를 아무리 돌려도 사실 지금 계속해서 폭염이 사실 선풍기도 공기가 좀 시원해야 시원하잖아요 기존에 있는 공기를 뒤로 있는 공기를 앞으로 이렇게 빼서 보내서 시원해지는 바람을 보내는 건데 기존의 공기가 계속 더운데 선풍기를 아무리 돌려봤자 시원해지지가 않죠 그러다 보니까 집에서 주택 거실에서 계속해서 선풍기를 돌리고 하셔도 집 안에서도 심지어 선풍기를 켜고 열대야를 계속해서 견디시다가 결국에는 열사병으로 쓰러져 숨지는 안타까운 일이 발생했다는 소식입니다. 보통은 우리가 열사병이라면 땡볕에서 이렇게 뭐 일을 하시거나 밖에서 많이 있거나 이래서 쓰러지는 분들이 많은데 이건 집에서 선풍기까지 돌리고 있는 상황에서도 열사병으로 쓰러져서 목숨까지 잃게 됐다면 진짜 어마어마한 수준인 거죠. 네, 어쨌든 이제는 우리도 저희 바티칸 뉴스에서도 또 그때 이야기 드렸었지만 왜 일본에서 에어컨을 저소득층에게 에어컨을 살수 있도록 구입비를 주는 에어컨이 더 이상 사치품이 아니라는 거죠. 이걸 이제 한바 있는데 저희도 뭐 이제 지금 그 수준이 에어컨, 선풍기로는 견딜 수가 없는 수준이 이미 됐습니다. 에어컨을 이제는 그야말로 보급품으로 보낼 수 있도록, 보내줄 수 있도록 지원을 해줘야 되지 않을까 이런 생각을 또 하게 되네요. 아무튼 뭐 얘기를 들어보니 전기요금이 크게 많이 오르지 않을 듯해요. 그래서 당장 전기료 폭탄 전기세 폭탄 걱정하시는 분들 많으시던데 그렇지 않다고 하니까 그나마 다행이고요. 아우 살자고 하는 짓인데 그럼요. 그래도 입추에도 여전히 또 덥다고 하니까 (웃음) 폭염 여전히 이어지고 있다고 하니까 다들 건강 잘 챙기시고 어, 마지막 곡으로요. 청하가 부르는 러브유 들려드리면서 인사를 드리겠습니다.
1: 네가 왜
0: 오늘도 바티칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 폭염 조심하시고요. 물 많이 드시고. 바티칸 뉴스는 내일 10시에 다시 뵙겠습니다 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕.